0: . Eh bien, bonjour chers amis auditeurs de Radio Courtoisie. Bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Je remercie Lara Stam qui m'assistera aujourd'hui. Elle participe assidûment, comme chaque semaine, à ce libre journal. Et en particulier... À sa revue de presse. Bonjour Lara.
1: Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs.
0: Merci à Virginie pour la réalisation technique de cette émission. Je rappelle que nous devons les petites incises musicales lors de cette émission à Virginie La Montagne que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube sous le pseudo Nini Vlam. <rire> voudrais bien poser, euh, chers auditeurs, vos questions en appelant au standard Patrice qui attend bah, vos coups de téléphone. Il nous transmettra vos messages comme vos courriels électroniques. Un grand merci à Patrice bah, toujours pour sa constance, sa fidélité à Radio Courtoisie. En seconde partie d'émission après la chronique financière, en direct d'Arnaud Biéguin, notre trader attitré dans ce livre journal de Géopolitique Profonde, nous recevrons autour de 9h45 Laurent Ozon et dirigeant de Stargum, qui nous parlera de l'émergence de l'État total dans le monde occidental aujourd'hui. Mais avant cela, vous l'attendez tous, la revue de presse de la fin des temps. ...avec vos questions nombreuses de la semaine dernière, et dont la qualité des mérite amplement bah que nous nous y attardions un petit moment, euh, une, une affirmation plus un auditeur. L'art et l'autre art contemporain, livre de Benjamin Oliven, est un pamphlet à lire contre l'art contemporain décrié. « Bonjour, et que devient Julien Assange, toujours en train de croupir dans les geôles anglaises que notre président a refusé d'acquérir en France La liberté est à géométrie variable. » Alors il pose la question, l'auditeur, et puis il y répond. Ça, on a l'habitude. C'est très bien. Bah, on est bien d'accord. Euh, troisième question. « Comment s'appelle déjà le journaliste américain mort dans une prison ukrainienne tout récemment Il a subi des mauvais traitements et on, emp on l'a empêché de se soigner. » Alors évidemment, c'est Gonzalo Lira, un cinéaste américano-chilien, pro-Poutine, qui avait été emprisonné en Ukraine pour diffusion de propagande russe. Eh bien, bah, il est décédé en prison. Youtuber et réalisateur de 55 ans, né à Borbank, euh, en Californie. Il avait été condamné euh, en mai 2023. En quelques mois, son état de santé semble s'être dégradé. L'homme de 55 ans est décédé subitement la semaine dernière. Sa mort, mort reste un mystère. Nous explique la presse subventionnée. Bah oui, c'est un mystère. Nous pouvons confirmer le décès du citoyen américain. Gonzalo Lira, en Ukraine, a déclaré un porte-parole du Département d'État, Fox News, nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille pour cette perte. Alors le média américain a rapporté que Gonzalo Lira avait publié de nombreux messages controversés avant d'être arrêté par les autorités ukrainiennes, notamment en qualifiant le président ukrainien Volodymyr Zelensky de « cocaïnomane » et en faisant l'éloge de l'opération militaire spéciale de Poutine. Bah, probablement une bonne raison de se faire infliger l'équivalent d'une peine capitale selon... Nos médias de révérence, nonobstant, Badinter, ben le crime reconnaissant. Euh, bonjour Lara et Nicolas, dans le sud de la France, nous vous félicitons pour cet excellent journal de réinformation et bravo pour l'invitation d'Anne-Laure Bonnel, ben oui, c'était la semaine dernière. Bonjour, euh, bien utile, mais cependant concernant l'actualité de la pratique des vasectos, Tommy, merci d'aller vers plus d'informations, notamment concernant leurs effets cancérigènes à court terme que certaines études ont établi. Merci euh, d'informer. Alors oui, la vasectomie semble particulièrement augmenter le risque de cancer avancé dans la prostate. Alors comment expliquer ce résultat Le PSA prostatique spécifique antigène est le marqueur le plus utilisé pour le diagnostic et le suivi du cancer de la prostate. Alors en effet, les hommes ayant subi une vasectomie ont un PSA plus faible que les autres au moment du diagnostic. Donc en raison de ces faibles taux, eh bien, le cancer de la prostate pourrait être découvert tardivement après une vasectomie et donc à un stade plus avancé. L'invité Madame Bonnel, qui a parlé du Rwanda, ne devrait pas manquer de travail car les guerres en Afrique sont permanentes, dans l'Est de la République démocratique du Congo par exemple. Euh, un auditeur. « Cher Nicolas, il ne faut pas souhaiter aux bobos qui défendent les migrants de ce qui est arrivé à Bernard Tapie, hein, RIP, qui se faisait euh, casser là pour ses cambrioleurs, par ses cambrioleurs immigrés très violents. Il leur disait « Mais pourquoi moi Je vous ai toujours défendu ben, ». Non seulement il s'est fait casser méchamment la gueule, mais en plus il s'est mordu les doigts. Ouille, ouille, ouille. Bien courtoisement euh, « Un auditeur, euh, j'aime beaucoup cette nouvelle formule de votre émission, bravo les animateurs, j'apprécie aussi euh, énormément euh, l'intervention d'Anne-Laure Bonnel qui a fait un travail admirable sur le Donbass, le Haut-Karabakh, respect, admiration, je suis touché par son regard, son humanité, les films documentaires d'Anne-Laure Bonnel méritent certainement être partagés avec le plus grand nombre. » Euh, un auditeur, Anne-Laure Bonnel, nous propose de montrer ce que c'est la guerre. Courage dans la résistance contre les euro-nazis qui veulent une revanche pour l'opération Barbarossa qui fut une défaite cinglante en 1944. Nous avons besoin de la paix maintenant. » Euh, un couple d'auditeurs. Félicitations pour cette émission extraordinaire. Anne-Laure est une invitée passionnante et si courageuse. Une femme exceptionnelle. Bravo à vous trois. Elle nous vole la vedette, un peu, je
1: trouve, Anne <rire> Un petit
0: peu, oui. Alors, euh, une auditrice. Au Moyen-Âge, les chevaliers étaient des aristocrates qui se battaient sur le champ de bataille. Les populations, pauvres bien sûr, n'étaient pas partie prenante. Bon, pas totalement vrai, mais la guerre se faisait entre deux armées. À partir de quand a-t-on mis les populations au centre des opérations Si je puis dire. Bah, déjà, Déjà, Laurent Ozon répondra à sa façon euh, à ce, sur ce sujet. Ce que je donnerai comme point historique, bon, bah, écoutez, c'est le 19 fructidor en 6, les gens le savent, 5 septembre 1798, sous le directoire, Jean-Baptiste Jourdan, à l'Assemblée des 500 et anciens vainqueurs de Fleurus qui avait sauvé la République, fait voter une loi qui institue la conscription et le service militaire obligatoire. L'article 1er de la loi Jourdan énonce « Tout Français est soldat et se doit à la défense de la patrie ». Voilà. Comment on en arrive à aux guerres totales d'aujourd'hui. Euh, alors une auditrice, mais enfin Nicolas, dire que vous êtes une femme, vous êtes dans le politiquement correct, ce serait un laisser passer. Ah oui, c'est un laissé-passer de dire qu'on est une femme quand on est un homme. Euh, un auditeur en tant qu'Allemand et farouche adversaire de cette commissaire européenne, la tristement célèbre Ursula von der Leyen, je vous confesse ma honte pour cette collusion européenne avec le régime Azeri. Honte, donc on parle de l'Arménie. J'ai honte pour le silence de nos médias et nos politiques face à l'agonie de nos frères et sœurs arméniens. Les génocidaires turcs ont toujours trouvé bon accueil en Allemagne et partout en Europe. C'est triste que la Turquie continue à se fourvoyer dans l'élimination des chrétiens arméniens. Auditeurs, les, la guerre, les guerres sont organisées dans l'intérêt des manipulateurs de grands industriels ou financiers. Elles servent leurs intérêts. Qu'en pensez-vous Ben oui, cela même que l'on retrouve par exemple au sein du Bilderberg, de la trilatérale, du forum de Davos. Euh, un auditeur, euh, c'est certain qu'en France dès qu'un chat pète au milieu, <rire> au milieu alors ça, on le connaît euh, cet auditeur euh, d'une route alors que la police ne vient jamais lorsque vous avez vraiment besoin d'elle là évidemment elle va bloquer tous les axes routiers pour assurer la sécurité du chat afin qu'il pète tranquillement. <rire> Je vous laisse imaginer une France en guerre, en Ukraine sous les bombes malgré tous les défauts de leurs dirigeants Eh bien tout reste ouvert, magasin, pompe d'essence j'ai même vu des gens en Ukraine continuer de mettre de l'essence malgré des bombes qui tombaient à 500 mètres d'eux comme les russes, c'est un peuple qui en a euh, une auditrice Bonjour, la planche à billets américaine qui n'a jamais arrêté de chauffer. Voilà une preuve qui tord définitivement le coup à l'argument fallacieux du contrôle de la création monétaire avec laquelle on nous justifie l'indépendance, voire la privatisation des banques centrales. Qu'en pensez-vous ben Oui, c'est parfaitement exact. Euh, une auditrice. À nouveau, bonjour. Ah, mais je ne m'inquiète pas pour ceux qui euh, ont fait la dette des pays ou des nations. Pas de problème pour eux. Les soucis à venir sont pour le populo minuto. Ceux qui ont organisé cette dette abyssale feront une bonne guerre, dont ils sortiront encore plus riches et pourront aussi faire leur gouvernance mondiale. Ils sont patients. Ils y arrivent petit à petit. Euh, une auditrice. Covid, Pfizer euh, devait nous fournir la conclusion de son, de son expérimentation clinique fin 2023. Pas de nouvelles Bah Si, c'est un triomphe. Hein, c'est ce qu'ils disent depuis le début. Un triomphe qui n'empêche pas la transmission, qui n'empêche pas les formes graves, qui n'empêche pas les Covid longs. Sans parler des effets indésirables. Auditrice, euh, si je comprends bien, vous avez dit qu'il fallait, d'après les réunions scolaires, instituer pour l'éducation nationale, de donner du plaisir aux enfants de leur... Dès leur naissance. Question. Qui va se charger de ces moments dits de plaisir sexuel Les mamans, les papas, les parents vont devoir-ils masturber leurs enfants Éducation nationale égale honte, honte, honte à cet organisme. Euh, on arrive vers la fin. Bonjour. Où en sommes-nous de la cryptographie post-quantique ah, Alors là, c'est une question d'érudit. <rire> Ainsi que de l'informatique quantique pourront les communications inviolables et les attaques informatiques désuètes il a fallu que je travaille le sujet. Bon, alors déjà, à l'origine, l'informatique quantique est une menace pour les cryptographies, avec un risque conséquent de pouvoir un jour craquer, grâce à la vitesse de calcul d'un ordinateur quantique, tous les codes, pour l'instant, jugés inviolables. C'est arrivé dans le passé. Dans le cadre du projet Venona, les services de renseignement américains avaient intercepté des communications soviétiques chiffrées émises mises par la pendant la Seconde Guerre mondiale. Le code ayant été craqué en 1946, ils sont ensuite parvenus à déchiffrer progressivement les messages, découvrant notamment l'étendue de l'espionnage atomique au profit de l'URSS le projet Manhattan. Alors, on peut imaginer que les agences de renseignement prennent bien soin d'enregistrer aujourd'hui des échanges chiffrés. Et puis, bah, ils sont peut-être incapables de les lire aujourd'hui, mais cela deviendra une mine d'informations le jour où ils auront accès à un ordinateur quantique. C'est la méthode récolte maintenant des chiffres plus tard. On rappelle quand même que les ordinateurs quantiques ne sont pour l'instant toujours qu'au stade théorique. Hein. Par ailleurs, le protocole de Diffie-Hellman, de cryptographie à clé publique, reste très fiable, mais les algorithmes discrets pourraient être craqués par des ordinateurs quantiques. Donc nous dirigeons donc vers une cryptographie post-quantique où les algorithmes joueront un rôle prépondérant pour tester les codes préalablement alors mis sur le marché ah, une, un auditeur, ça, ça pique un peu la question. Bonjour à tous. Euh, Allez-vous parler de Navalny et de l'affaire Alors euh, Grumbach, c'est Philippe Grumbach, l'ancien directeur de la rédaction de l'Express, dont on rappelle, euh, il est peut-être ancien du KGB, il a aussi fait la courte échelle à Mitterrand lors du scandale de l'Observatoire et lui a sauvé la mise, ce qui lui a permis de rebondir en 65, comme on le sait, à l'élection présidentielle. Alors, sans être du tout macroniste ou pro ukrainien, nous dit cet auditeur, le monde politique russe ne me séduit guère. Bon, en général, cher auditeur, quand on commence par une négation, pas bon signe. Hein. Donc, Je pense que vous êtes un peu macroniste et un peu pro-ukrainien. Bon, bien courtoisement. scriptum une question indiscrète. Quel est, euh, au juste, le métier de la Rastam qui se sent très libre de parole, mais en France, évidemment bah, Et qui se sent aussi, cher auditeur, très libre de ne pas vous répondre. <rire> puisque nous vivons en démocratie, n'est-ce pas
1: Exactement.
0: C'est drôle, parce que ça, c'est exactement les arguments de Macron. Hein. Bon, On va pas dire que c'est Macron lui-même qui... Qui, se, qui daignent de répondre, oh. je ne pense pas. Soyons pas complètement parano. <rire> Allez, on termine par euh, cet auditeur. Merci Anne bonnel d'avoir montré l'atrocité de la guerre pour les hommes appelés pour être transformés en zombies chers à canon comme en 14-18. Seuls les civils planqués à l'arrière suscitent en général la compassion des médias. Et de...
1: Nicolas, j'aimerais débuter cette revue de presse à proprement parler en revenant sur la vie d'Alexis Navalny, présenté en héros par l'Occident depuis sa mort subite à 47 ans dans la prison de l'Arctique où il purgeait une peine de 19 ans. Cette haute figure de la résistance à l'oppression selon une classe médiatico-politique unanime est un passé pour le moins trouble, un délinquant financier avant de devenir un agitateur tardif. Navalny a étudié à l'université de Yale pendant six mois sur la recommandation du joueur d'échec Gary Kasparov, que je connais d'ailleurs, en compagnie à cette époque d'activistes de révolution de couleurs. Politiquement, il se chercha longtemps à... Ultra-libéral un jour, ultra-nationaliste le lendemain, il devient hostile à Poutine avec la Tchétchénie. Il accuse alors le maître de Kremlin d'être trop mou vis-à-vis -vis des terroristes. On retrouve une vidéo où il explique que si une pantofle suffit pour écraser un cafard, une tapette pour une mouche, il faut un revolver pour abattre un musulman. Macron et plus encore Mélenchon apprécieront. Jusqu'en 2010, il est le conseiller privilégié de quelques oligarques et au... Au point que la revue Vedomosti, l'équivalent russe de Financial Times, avait désigné en 2009 comme personnalité de l'année.
0: En 2011, il est candidat malheureux aux législatives russes et en 2013, battu aux élections municipales à Moscou. Sa situation financière est alors florissante, mais suite à ses échecs, alors qu'il siège au conseil d'administration d'Aeroflot, installé dans cette sinecure par le député milliardaire Alexandre Lebedev, ancien directeur adjoint du KGB, Navalny se retourne contre ses bienfaiteurs en les accusant d'être un ramassis de voleur et d'escrocs, alors que lui-même tremble dans des affaires louches qui lui valent tout de même d'être radié du barreau en 2013. Première dérive, l'affaire Yves Rocher. Comme la Poste-Russe n'est pas en mesure de traiter les 4 millions de colis livrés par l'entreprise française, bah celui-ci fait appel à Glavovdivska, une société de logistique détenue par Navalny et frères. Et son frère Oleg. Le 10 décembre 2012, Bruno Leproux, directeur général d'Yves Rocher, eh bien porte plainte contre Glavovitska. Bon, bah, je ne sais pas trop le prononcer. Gl Merci Lara. L'accusant de surfacturation, le 30 décembre 2014, Navalny est condamné dans cette affaire à trois ans et demi de prison avec sursis par le tribunal de Moscou pour avoir détourné plus de 26 millions de roubles, équivalent de 400 000 euros.
1: Le 31 juillet 2012, Navalny avait déjà été inculpé par la commission fédérale d'enquête de vol à grande échelle en raison des importantes pertes financières de kirov -les, les, c'est une société d'exploitation forestière. Il est accusé du détournement de 16 millions de roubles... 377 000 euros. Condamné à 50 prison pour détournement de fonds, sa peine est allégée en 2016 en appel réduite à 5 ans avec sursis et 500 000 roubles d'amende. En décembre 2020, le comité d'enquête de la Fédération de Russie ouvre une nouvelle enquête pour escroquerie contre Navalny. Il lui est reproché d'avoir utilisé pour ses besoins personnels des fonds faits par des particuliers à sa fondation anticorruption, un comble. Le montant de l'escroquerie est estimé à 356 millions de roubles, soit 4 millions d'euros. La suite d'un long affrontement avec le pouvoir russe qui le conduira finalement dans cette prison de l'Arctique où il purgeait une peine de 19 ans. En cours de route, un empoisonnement supposé mais jamais démonté au Novichok... Il faut dire que le bonhomme s'était fait beaucoup d'ennemis et pas seulement, loin sans faux qu'au Kremlin. L'accident mafieux a finalement les héros qu'il mérite.
0: Alors, il faut croire que les commanditeurs occidentaux de Navalny préféraient l'opposant numéro 1, comme ils disent, plutôt mort que vivant, sa bah, veuve plus joyeuse qu'éplorée. Selon nombre d'indiscrétions, reprendra le petit fonds de commerce de l'opposante numéro 1. On aperçut euh, Loulia claquer la bise à Van der Leyen et Pelosi le jour de l'annonce de la mort de son époux Tout ce beau monde était à Munich pour, le 56e, pour la 56 e conférence de la sécurité. Il fallait à l'oligarchie mondialiste absolument établir un contrefeu suite à l'entretien ravageur de Poutine accordé au journaliste vedette américain Tucker Carson. Ravageur pour la propagande de l'empire du mensonge, sentant cette mort subite, sans aucun rapport avec le vaccin évidemment, est tombée à pic. Rappelons maintenant donc à notre France oublieuse qui s'insurge euh, de cette mort inexpliquée. Quelques Menu scandale républicain sous la Ve République pour ne, ne passer, pour ne pas tout passer, pour ne pas passer toute la rue de presse sur les scandales de la Ve République.
1: Ouais, il est de ton aussi. Euh, préférentiellement quelques suicides ou crimes jamais élucidés, comme le bien entendu Robert Boulin, Joseph Fontanet, Jean de Broglie, le juge Renaud, Michel Baroin, Henri Guriel, François Duprat, euh, René Lucet, cinq des fenestrés de, des frégates de Taïwan en, morts en 91 ou encore Yann Pia. Mais rien qu'en se concentrant sur l'air, Mitterrand, la référence ultime de ceux qui nous gouvernent, rappelons François de Gros s'ouvre, suicide à l'Elysée, Pierre voit deux balles dans la tête, un hein, suicide assurément, Roger Patrice Pella, meilleur ami de Mitterrand, prêteur de Beuret, qui ouvre la voie de aux Béré. de Béré, Béré. Béré Béret, euh, qui ouvre la voie aux infarctus qui tombent à pic, comme à, à Alfred Sirven d'Alphaquitaine, ou Jean Ederlin Lié. Le bonhomme ne voit rien, lui il est quasi aveugle, mais décide de faire un tour au vélo un beau matin et se fend le crâne en deux. Il prévoyait d'annoncer l'existence de Mazarine Pinjot au grand public. Et ceci pour les morts les plus douteuses. On pourra élargir le champ.
0: Alors de quoi recadrer gentiment nos donneurs de leçons le en France, ou du moins, pour l'oligarchie mondialiste perverse On rappellera le double suicide en prison par pendaison, de Jeffrey Epstein et de son bras droit français, Jean-Luc Brunel.
1: Ah, les nouvelles du front sont mauvaises en Ukraine pour les autonomes qui y viennent. Même la presse mainstream ne cherche plus totalement à cacher le désastre offensif dans l'Est, le Sud, mais le Nord aussi sous pression. Après la prise de la ville d'Avdievka, première ville fortifiée abandonnée à Latte, face à Donetsk, robotine est sous le feu nourri de l'artillerie russe. Cette ville avait été reprise aux forces russes en août, ce qui avait été quali qualifié de succès majeur par Kiev dans sa contre-offensive contre les forces russes. Les Russes poussent aussi dans le Nord. Kharkiv pourrait être devenir un objectif qui rouvrirait la route vers Kiev. En manque d'hommes et de munitions, les Kieviens vont vers le choix douteux, renforcer le nord pour protéger Kiev, mais alors le risque est immense de subir une offensive dans le sud qui aboutirait à Odessa. Ou l'inverse, choix cornélien. Le joueur d'échec, Poutine, n'a jamais été aussi dans son élément. Non, comme
0: un malheur n'arrive jamais seul, on apprend que la tête de pont sur le Dniepr a été réduite. C'est le dernier maigre gain de la fameuse contre-offensive qui est tombée. On comprend mieux ainsi l'extrait Nervosité des Occidentaux face à cette situation, alors que l'aide financière américaine reste bloquée à la Chambre des représentants. Moment euh, choisi, bien évidemment, par notre freluquet national pour montrer les muscles et tenter de prendre le leadership européen. On dépêche un larbin en chef pour annoncer que la France déclare la guerre à Poutine. Écoutons Bruno Jeudi, le bien nommé, dans la tribune, dans un discours particulièrement grave. Oh là, oui prononcé vendredi soir à l'Elysée, en présence de son homologue ukrainien Zelensky, le chef de l'État a appelé un sursaut collectif de la communauté internationale. Un propos fort pour alerter sur la montée en puissance de la menace russe et de l'agressivité du maître du Kremlin à l'égard de l'Europe et singulièrement de la France. Les signaux de cette aggravation se multiplient tous azimuts, de la mort soudaine de l'opposant russe Navalny à la propagande grossière de l'ancien président Medvedev, avec ses menaces à peine voilées sur la sécurité d'Emmanuel Macron, en passant par les révélations de la presse américaine sur la préparation d'une attaque nucléaire contre les satellites européens. Poutine tient bel et bien le rôle d'acteur méthodique de la déstabilisation du monde. Alors notre porte-coton officiel de continuer, c'est dans ce contexte d'une Europe seule face à l'autocrate russe que vont se dérouler les élections européennes cruciales. Un scrutin qui dépasse de très loin les petits enjeux de politique intérieure. On sent qu'ils ont les jetons, hein, vraiment, avec ces élections. En réalité, c'est un combat civilisationnel, nous dit Jeudi, qui se jouera le 9 juin. Partout sur le continent, entre des populistes trop souvent complaisants avec Moscou et ceux qui refusent de négocier avec le Kremlin, le tweet larmoyant de Bardella sur la mort tragique de Navalny ne doit pas occuper que le RN a vanté pendant des décennies, je dirais même des siècles, de je dis. Et il y a encore peu les mérites du leader russe. L'heure de la clarification a sonné. Le soutien à l'Ukraine reste majoritaire en France, mais il recule. Face à Poutine, qui joue le temps long, Macron a prévenu il faut aider l'Ukraine, quoi qu'il en coûte. Ça commence mal hein, quand il dit « quoi qu'il en coûte ». Et quelles que soient les décisions américaines, la guerre contre Poutine est à ce prix
1: ah, vous l'aimez bien, hein, Nicolas.
0: Il nous régale, mon cher Lara. J'avais croisé sa trajectoire il y a 25 ans, lorsqu'il était au Parisien, déjà fort avec les faibles, et faible avec les forts.
1: Bon, le fake américain sur une arme nucléaire déployée par les Russes dans l'espace pour détruire les satellites occidentaux a déjà fait pchit. Washington refuse de confirmer que la menace est nucléaire et qu'il s'agit d'une menace conventionnelle. Ce n'est pas nouveau et plusieurs puissances y exercent depuis fort longtemps dans les USA plus amusante. L'ex-président russe Dmitry Medvedev, aujourd'hui numéro 2 du Conseil de sécurité du pays, a ironisé sur la visite qu'Emmanuel Macron en Ukraine a d'abord annoncée pour février, puis d'ici mi-mars. Macron semble avoir été si effrayé par un projet d'assassinat réel ou présumé qu'il a, qu a annulé son voyage, s'est-il glossé
0: bah, il, est il est vrai qu'un Kinjal siglé « Monjois Saint-Denis à bas Macronie eh ben, » serait plus <rire> saisissant qu'une tarte tatin aussi savoureusement administrée que Le Dieu fut elle atteint l'ermitage il y a <rire> quelque temps déjà. Souvenir ému pour Damien Tarel, qui n'a témoigné aucun regret après son geste.
1: Bah, ce qui, a qui fait est... de la prison.
0: Hein. Oui. Ce qui est plus ennuyeux pour Macron, c'est que la rumeur a grossi suite à la mort de deux ressortissants français, un hein, soi-disant humanitaire. Il n'est par qui Nos médias sont moins définitifs que pour Mal Navalny, pour le coup. Et si l'attentat était prévu contre notre éminence Certains parlaient d'attaques sous faux drapeau. Enfin, dans cette propagande de guerre, il n'est pas un saint à qui se vouer, nous le savons tous bien, si nous voulons respecter un minimum de la neutralité journalistique.
1: En tous les cas, tout dans la tribune de Brudeux, jeudi, ressort de l'inversion accusatoire. Agressivité de Poutine envers Macron ne serait-ce pas plutôt l'inverse, ce dernier ayant fait serment de tout faire pour empêcher la victoire de la Russie ressortant pour l'occasion, quoi qu'il en coûte. Macron et les Occidentaux nous mènent à la guerre, le Parlement n'est même pas saisi, ce qui ne semble pas émouvoir outre mesure les députés et sénateurs. Une ou deux notoires exceptions, le député Dupont-Aignan ou le sénateur père ont saisi le Conseil d'État en nom de l'article 53, après avoir observé la violation de la Constitution par le Président censé la protéger. La... Bilatéral signé par Zelensky et Macron aurait dû passer par la loi, donc le Parlement.
0: J'ai un point d'accord néanmoins avec le petit scribouillard de Jupiter petit air. c'est le combat civilisationnel qui est en cours entre ce qui reste de civilisation dans ce monde, incarné par la Russie, et l'Occident décadent et barbare.
1: Le moins qu'on puisse dire c'est que l'Occident n'est ni serein ni optimiste en ce moment. Van der Leyen demande un nouveau mandat à la tête de la commission. Elle a déjà été adoubée par la CDU allemande et PPE à Strasbourg et apportera son soutien demain. L'Europe est résignée, même l'italienne Mélanie devrait la soutenir faute de mieux, disent-ils. Toujours est-il que les soupçons de corruption à son égard ne sont pas levés. Ses rapports avec l'industrie pharmaceutique toujours aussi troubles, rappelant elle refuse toujours de communiquer ses SMS échangés avec Pfizer au moment de la négociation des milliards d'euros de doses vaccinales, nourrissant la suspicion de corruption à son encontre. Ça
0: sent la défaite à l'est pour les Occidentaux, dont certains perdent leur nerf. C'est le retour des bouts de feu de plateau. La palme assurément un Nicolas Tenzer, petit prof à Sciences Po, qui, dans son imaginaire dérangé, voit en Poutine un nouveau Hitler. Il veut envoyer des troupes européennes au sol en Ukraine et Bravache ne craint pas pour autant déclencher un affrontement nucléaire avec les Russes. Notre Sciences Po est la normale subs, ça abîme hein, plusieurs grandes écoles. Et selon sa bio euh, perso, euh, père d'un garçon, nous espérons évidemment qu'il donnera l'exemple en envoyant sur le front ukrainien son petit fiston. Par ailleurs, des dirigeants dingo européens en particulier nordiques s'excitent. Nous n'avons pas soutenu assez tôt les Ukrainiens, il faut leur livrer des missiles longue distance. Leur hystérie, les aveugles, ils n'ont pas compris qu'en allant chercher querelle à l'ours russe aux dents nucléaires, ils enfreignent la loi de la dissuasion nucléaire qui impose la prudence pour éviter la montée aux extrêmes. Lorsque plus rien n'est sous contrôle. C'est un paradoxe parmi d'autres de la dissuasion nucléaire qui veut que la dissuasion ne marche jamais mieux que lorsqu'on se demande si elle marcherait en cas de forte tension parce qu'il évite de tenter le diable
1: La veuve de Navalny, pour sa part, appelle carrément sur X au meurtre de Poutine Elon Musk fait fermer son compte, logique et Nomerdia crie à la censure preuve encore une fois qu'il y a des appels à la haine et au meurtre légitime pour cette ingérence Ce fut le cas déjà avec les réseaux de mosquées salafistes où le pouvoir public n'agit pas. Souvenir, souvenir. Mais c'est encore Sleepy Joe qui atteint le record du pétage de plomb cette semaine, ce qui est malheureusement une constante chez les personnes atteintes de dégénération sénile. Il s'est emporté durant une rencontre avec des donateurs du Parti démocrate et a traité son homologue russe de « crazy son of a bitch ». Son of bitch, fils de pute. C'est son injure préférée. Il en avait déjà gratifié dans le passé un journaliste de Fox News. Ces accès de rage vulgaire sont, je le répète, une caractéristique de la dégénérescence sénile. C'est un crève-cœur pour les familles d'être confrontées à cela chez certaines personnes âgées toute leur vie plein de dignité et de retenue et qui avec la maladie éructent des insanités comme la possédée de l'exorciste. Mais lorsque c'est le président de la première puissance militaire et nucléaire du monde, cela peut légitimement faire froid dans le dos.
0: Bah, il n'arrive plus à se retenir le vieil homme, hein. c'est un moribond indigne à l'image de ce qu'il reste de notre civilisation. Alors la tentation devient grande de vouloir cacher la déchéance par la censure, bien évidemment. Un petit bijou d'imposture journalistique bah, relevé cette semaine dans ce fameux SOB, Son of B dont il ne peut échapper à personne que cela signifie, je suis désolé, mais fils de pute, hein, sauf pour le journaliste de l'AFP. Alors l'AFP, véritable Pravda de l'Occident, est à la manœuvre et traduit SOB par salopard cinglé. C'est pas mal, hein ce qui est repris comme d'habitude par l'ensemble de la presse. Bah, un beau monument d'hypocrisie et de désinformation, cette traduction tronquée. Les Russes parlent, eux, de propos honteux qui font surtout honte à celui qui les prononce et à ceux de ce vieillard sénile est censé représenter, c'est-à-dire euh, les Américains. Et nous un peu aussi par ailleurs. Alors pour la bonne bouche, la phrase complète de Biden, le cinglé. Parce que c'est lui qui est un peu cinglé quand même. Il y a bien ce fils de pute qui est Poutine. Mais la menace existentielle pour l'humanité, c'est le changement climatique. Voilà, voilà.
1: Mais qu'est-ce que vous voulez L'oligarchie mondialiste a des circonstances atténuantes. Tout fout le camp pour eux actuellement. L'année dernière, ils annonçaient qu'ils allaient gagner la guerre. Cette année, ils pensent la perdre. Mieux, il y a encore quelques semaines, il n'était question que des réchauffements climatiques. Et voilà qu'on nous annonce un grand refroidissement, une nouvelle ère de glaciation dans l'hémisphère nord. Dans une nouvelle étude parue dans Science Advances, les chercheurs néerlandais modélisent l'arrêt complet du système de courant océanique qui régule le climat de l'hémisphère nord. Alimenté par les différences de température et de salinité des eaux, l'AMOC est un système complexe de courants et tourbillons océaniques qui régule la chaleur de l'hémisphère nord. Souvent comparé à un tapis roulant marin, il transporte à une quinzaine de millions de mètres cubes par seconde les eaux de surface chaude des tropiques vers le nord de l'océan Atlantique, où il refroidit et coulent avant de retourner dans le sud, dans les profondeurs de l'océan. Or, l'AMOC va très mal et nous pourrions atteindre un point de bascule aux conséquences catastrophique, les auteurs énumèrent les conséquences d'un tel bou bouleversement. Refroidissement de température hivernale de 10 à 30 degrés en espace d'un siècle, élévation du niveau de la mer de plus de 70 cm sur certaines régions côtières, affaiblissement des moissons, des moussons africaines et asiatiques, inversion des saisons sèches et pluvieuses dans la forêt amazonienne, une verre glaciaire en prévision.
0: Alors le, le gag ne serait pas complet, Lara, s'il n'arrivait pas quand même à déduire cette glaciation bah, du réchauffement. Eh oui, vous le savez bien, pour propagande sénile, quand ce n'est pas de la faute de Poutine, c'est nécessairement celle du réchauffement. Et donc, voici ce que nous explique un pseudo-scientifique pour sauver la théorie réchauffiste, contre toute évidence, mais c'est pas grave, on s'en fout et ça permet d'être bien vu. L'effondrement de la moque est attribué à la fonte de la calotte du Groenland, sous l'effet du réchauffement Ouf Explique l'un des, des auteurs. La moque est régie par euh, des différences de densité, l'eau douce relativement chaude est plus légère que l'eau salée et froide. Or, avec la fonte, les eaux autour du Groenland deviennent plus chaudes et moins salées, hein, ce qui réduit leur capacité à s'enfoncer à haute latitude et affaiblit la moque. Et voilà, femme de peu de foi, c'est bien le sacro-saint réchauffement climatique qui est à l'origine de tous nos maux. C'est John Bidon qui le dit, de toute façon.
1: Et il n'y a pas que Biden qui perd la tête. Hein. Nancy Pelosi est allée de son lapsus à Munich. Les sanctions donnent aux Russes l'argent pour payer cette guerre. Sa langue a fourché probablement. Quoique, on se souvient tous de Bruno Le Maire annoncer les sanctions occidentales à les mettre à genoux l'économie russe et nous a apprenons finalement que Nono est obligé avec Bercy de concocter un plan drastique de réduction budgétaire pour 2024. La prévision de croissance de cette année a été officiellement, euh, officiellement révisée de 1,4 à 1%. Les meilleurs experts pensent même qu'ils auront du mal à dépasser 0,5%. L'activité économique s'effondre, entre autres à cause de la fracture, facture énerg énergétique dont moins de rentrées fiscales dont un déficit budgétaire qui file et devient hors de contrôle. Il doit trouver 12 « 12 milliards d'économies, donc tout de suite, ou au moins 10 milliards supplémentaires, très rapidement. On dépassera de toute façon probablement 5% de déficit, ce qui est considérable. » Pour mémoire, la dette de la France s'élève aujourd'hui à 112% du PIB, à plus de 3 000 milliards d'euros. Une nouvelle dégradation de la France par les agences de notation pourrait intervenir juste avant les élections européennes.
0: Et voilà le travail. Ce qui n'empêche nullement, vous en doutez bien, l'autosatisfaction de notre bulot le maire. Il fait dire aux journalistes que Bercy s'est tout de suite mis en ordre de bataille et qu'une guerre éclair a été menée, et remportée pour ajuster le budget. La victoire est presque totale. Bah, il a gagné sa guéguerre le nono. C'est parce qu'on n'est pas assez intelligent, contrairement à lui, qu'on trouve à redire, c'est certain. Et si ce n'était pas triste à pleurer de rage, on pourrait presque partir dans un immense éclat de rire aussi. Hein.
1: L'Occident est à la ramasse et ils ne savent plus comment refermer la boîte de pendeur de l'information. Guerre de l'information que, contre toute attente, ils sont en train de perdre il ne se fait plus de recadrer Salvini à Bruxelles parce que Malheureux a osé demander qu'on laisse l'enquête dérouler avant de tirer des conclusions délirantes sur la mort de Navalny. Trump, lui, passe par les réseaux sociaux et c'est là que le bas blesse. Il écrit ⁇ La mort soudaine d'Alexis Navalny m'a fait prendre de plus en plus conscience de ce qui se passe dans notre pays. C'est une lente et constante progression. ⁇ qui nous conduit sur le chemin de la destruction avec des politiciens, procureurs et juges escrocs de la gauche radicale. Une interview par Tucker Carlson, d'un ancien directeur du Pentagone pour la cybersécurité Mike benz est particulièrement éclairante à ce sujet. On y apprend que, dès l'origine, Google et les réseaux sociaux ont été infiltrés par les services américains pour déstabiliser les régimes ennemis et favoriser les révolutions de couleur. Il fallait contourner les médias officiels du régime à abattre. Et l'algorithme joue alors un rôle essentiel en montant référencement des agitateurs et autres activistes et en créant des communautés de pensée hostiles au pouvoir. On apprend même que Google ordonne à Twitter de ne pas faire de mise à réseau mise à jour de réseau en pleine manifestation en Iran en 2016 pour donner toute leur chance aux agitateurs de rue anti et
0: mais et Ensuite, ce fut le syndrome de l'arroseur arrosé. Les réseaux sociaux vont se trouver colonisés en Occident par des courants de pensée hostiles. La CIA n'avait pas vu que ces manœuvres de contournement des médias officiels des régimes soi-disant autoritaires serviraient ensuite à leurs pires ennemis, en particulier aujourd'hui la droite patriotique. Le Brexit est une immense gifle en 2016, les brexiteurs s'appuyant sur les réseaux sociaux contre les médias officiels. Et que dire de la victoire de Trump la même année grâce à nouveau pour partie aux réseaux sociaux. Bah, L'empire du mensonge va chercher à partir de ce moment-là à contre-attaquer, mais le mal est fait et il est difficile de revenir en arrière. La censure va tout de même s'abattre, mais les adversaires du système ont de la ressource. La pandémie du Covid est lancée, mais la résistance trouve à informer quand même. Le narratif trouve ses limites. La généralisation des passes vaccinaux, sanitaires, l'identité numérique, le contrôle social sont reportés, mais l'oligarchie est tentée de passer en force. Narratif de la grande guerre, réchauffement climatique, elle fait feu de tout bois, mais et suit des échecs. Ils jettent maintenant toutes leurs forces dans la bataille, à l'image de George Soros, le milliardaire américain d'origine hongroise, patron de l'Open Society, qui fait main basse sur Audacity, qui abrite rien moins que 230 stations de radio aux états unis certainement pour assurer la pluralité des opinions à la veille de la présidentielle américaine. Le consortium revendique une audience de 170 millions d'auditeurs chaque mois, quand même. Hein. De quoi exercer une influence politique majeure sur les citoyens américains. La, la fondation du philanthrope a le sens de l'humour. La fondation est estiment que des médias libres et indépendants sont la pierre angulaire de la démocratie et de la liberté et nous sommes fiers que nos bénéficiaires bénéficient travail dur pour, progrès, pour faire progresser ces principes. Balfourson George Soros, qui est en train de prendre la main sur le groupe, souhaite publiquement que Trump finisse en prison. Un modèle de neutralité politique.
1: Le bouclage de l'information et la répression tous azimuts ne s'arrête pas là. Si l'on l'entend avec impatience L'interview d'Edward Snowden qui dévoila à partir de 2013 l'ampleur de la surveillance exercée par la NSA sur les internautes du monde entier, on sait aussi que Julien Assange, l'homme de, euh, des Wikileaks, est tout proche d'une extradition vers les États-Unis où il risque 175 ans de prison. On se souviendra que Macron a refusé de lui accorder l'asile politique avec une obstination rare. L'ancien banquier Rothschild ne doit pas penser qu'Assange s'inscrit dans l'arc républicain comme le RN ou la reconquête. Pour notre presse aux ordres, le problème est ailleurs. Il fait les gros titres sur le resserrement Mais du contrôle tu... numérique sur les opposants. Ce, si ce n'est pas l'hôpital qui se moque de la charité. Hein. Bon. Nicolas, vous ne voulez pas finir cette revue de presse par une note réconfortante
0: ben En fait, euh, étant donné que les questions des auditeurs ont duré beaucoup plus longtemps, déjà, eh j'ai oui. <rire> été pris à défaut. Vous <rire> m'aviez prévenu dès ce matin. que ça sera bien trop long, encore une fois. c'est trop long, cher ami. Eh ben, euh, alors, en effet, je bats ma coupe, mais à coule pas. Donc, tous, mes, tous ces florilèges de l'horreur que vous appréciez particulièrement, chers auditeurs, j'en avais des pages, des pages. Eh bien, on le reporte à la semaine prochaine, mais de toute façon, il y en a des pages chaque semaine. C'est euh, une hécatombe, deux coups de couteau, deux viols en pleine rue, une horreur absolue. Et alors, une nouvelle rubrique dont on parlera, hein, c'est les calvaires euh, tagués. Il euh, y en a de plus en plus où on nous dit aujourd'hui, terre d'aiguilles, blanc mécréant, demain, terre d'Allah, par exemple. Il y en a plusieurs. Alors, vous vouliez qu'on finisse par une note réconfortante, c'est ça, là Exact. Pourquoi pas Alors, tandis qu'aux États-Unis, le bon gouverneur Abbott, euh, au Texas, annonce la construction d'une base militaire à la frontière mexicaine pour lutter plus efficacement contre l'invasion des migrants clandestins, eh bien, mon petit Donald lance une marque de basket destinée aux vrais patriotes. Never surrender Traduction de jamais capituler cette injonction. Churchillienne euh, n'est que le nom d'un des modèles d'une toute nouvelle ligne de basket créée par Donald Trump. Frappé d'un T sur la languette et d'un drapeau américain au niveau du talon, le modèle doré est présenté comme audacieux et résistant, tout comme le président Trump. Limité à 1000 exemplaires, ses chaussures destinées aux vrais patriotes sont déjà en rupture de stock. Malgré le prix de vente, 399 dollars, quelques paires étaient dédicacées même par le candidat républicain.
1: Mais je vais vous offrir une paire, Nicolas, si vous me trouvez pour euh, votre part. Un parfum Victory 47, il est réélu. Donald Trump proviendra le 47e président des états unis après en avoir été le 45e en 2020 entre 2017 et 2021. Marché conclu Marché conclu. Vous appréciez cette émission Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
0: Et bien voilà, comme chaque semaine, la cloche de Wall Street ouvre à la hausse. De toute façon, dans ce livre journal Géopolitique Profonde, nous voyons toujours les choses avec optimisme. Alors, chers auditeurs, cette revue de presse que vous avez entendue légèrement tronquée, mais parce qu'il fallait donner droit à un moment donné à vos questions. À nouveau, les pas, plus, pas moins que 22 questions que j'ai sélectionnées. Alors là, c'est à nouveau, ça retombe, plein de questions. Donc on se donne rendez-vous, comme on l'avait dit d'ailleurs au début, euh, dans l'émission d'après. J'ai même pas eu le temps. Euh, le pauvre Patrice amenait ses questions et je l'ai retourné immédiatement pour ne pas être perturbé. La rue de presse était longue. Alors pour ne pas perdre de temps, parce qu'il nous reste deux intervenants, eh bien on va commencer tout de suite avec cette cloche, évidemment. Vous le savez, c'est Arnaud euh, Biéguin aujourd'hui qui est euh, avec nous. Notre trader préféré, euh, et qui va nous lancer sa petite chronique. Et il n'a le malheureux que 10 minutes. Donc il va falloir qu'il se dépêche. Et j'ai l'impression. Bonjour d'abord, euh, Arnaud. Bonjour, Je manque à tous mes devoirs. Bonjour, bienvenue, re-bienvenue sur Radio Courtoisie. Mm -hmm. Euh, je pense, Arnaud, que vous nous avez concocté euh, cette semaine un moyen d'investir. Alors ça qui me plaît, dans l'immobilier depuis son canapé. En oh, quel bonheur ce si peut être devant son, dans son canapé. <rire> C'est génial.
2: On vous Exactement. écoute. On vous écoute. Bon, on va faire ça. On va faire ça euh, efficace. Vous inquiétez pas. On va s'adapter. Donc aujourd'hui. La dernière fois, effectivement, vous avez parlé des dividendes, et cette fois-ci, donc avec les aristocrates du dividende, et cette fois-ci, on va encore s'intéresser aux dividendes, mais cette fois-ci spécialisé dans l'immobilier. Et ceci via les REIT. Alors, REIT, c'est R-E-I-T, c'est l'acronyme pour Real Estate Investment Trust, en bon français, uh -huh d'investissement dans l'immobilier. En gros, c'est une société qui va investir dans des biens immobiliers et qui va tirer ses revenus de la mise en location de ces biens immobiliers, tout comme un investisseur immobilier privé, particulier, pourrait le faire. Très classique. Mais là, c'est juste l'entreprise ce qui le fait. Donc, une REIT a euh, un statut juridique spécial ouais. qui permet d'avoir des avantages fiscaux très intéressants. Mais en contrepartie, la REIT, elle doit absolument, c'est une obligation... Vous reversez, euh, donc reversez la plupart de ses revenus. Donc, quand je dis la plupart, c'est plus de 80% de ses revenus Excellent. à ces actions sous forme de dividendes. Donc, en gros, c'est une bâche à Vous achetez une, une rate, elle travaille pour vous, elle vous verse la plupart de ses revenus. Voilà. Donc, les rates, ça a été créé en 1960. Pourquoi C'était pour dynamiser, pour construire le pays, en fait. Hein. Euh, donc, on, on donnait. Euh, l'accès à tout un chacun, parce que tout le monde pouvait investir dans l'immobilier, mais sans dépenser d'énormes sommes. Voilà, ils achetaient des rates, des sociétés. Ces sociétés avaient des capitaux pour construire, et tout le monde était exposé à l'immobilier. C'était le but, en fait, des rates. Alors, les rates, pour citer euh, parmi les plus connus, vous allez voir, c'est assez diversifié. Euh, aux USA, on a, par euh, exemple, a Simon Property Group, qui, est, qui investit dans des Centres commerciaux, voilà. Euh, la REIT va acheter des gros locaux, des le centres commerciaux, va les louer à des marques de vêtements, euh, d'alimentation, etc. Je ne vais pas citer les noms, vous, vous comprenez. Mm -hmm. On a aussi Prologis qui, lui, va euh, investir dans l'immobilier industriel. Donc ça, des entrepôts de stockage, voilà, des pièces détachées, etc. On a aussi euh, Digital Reality Trust qui est une REIT. Qui va héberger des ordinateurs. Les locataires c'est des ordinateurs. Donc ça c'est pour c'est un centre de données en gros. Donc Bien. on a aussi des REIT qui investissent dans des, des hôpitaux, des maisons de retraite. donc vous voyez que c'est pas que du résidentiel, c'est pas que des appartements, euh, des maisons, il euh, y a aussi du commercial, il y a de l'industriel, il y a du centre de données, il y a des, euh, des du service hospitalier et là je vais vous citer deux rates qui ont des particularités assez surprenantes. Oui. La première s'appelle Realty Income Corporation. Donc, le, 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 le symbole, c'est O, la lettre O. Mmh. Alors, c'est une REIT qui investit dans les centres commerciaux. Voilà, ça, c'est assez classique. Mais la particularité, c'est qu'elle va verser des dividendes mensuels. Donc, tous les mois, vous allez euh, toucher votre rente. Voilà, comme si vous aviez acheté un appartement, vous mettiez des locataires dedans. Voilà, c'est la raid qui va gérer tout ça. Et elle va vous payer tous les mois un second salaire, en, en, en gros, quoi. Deuxième rate, et là vous allez voir, c'est beaucoup plus euh, rigolo, on va dire. Puis si on veut, ça pas pour qui. Ouais, <rire> pas, en fait, c'est pas si rigolo que ça, mais disons que c'est surprenant. Alors, Corps Civique est une rate qui investit dans, dans les, les centres, prisons, dans les prisons, dans les centres, centres pénitentiaires. pénitentiaires. Alors voilà, c'était pour l'anecdote, ce c'est pas forcément rigolo, hein, mais c'est pour <rire> montrer qu'en fait, les rates, c'est hyper diversifié. Voilà, euh, c'est plus que du. Il n'y a pas que du résidentiel, c'est investi dans tout ce qui est immobilier physique, et euh, très diversifié. Alors, dites-nous,
0: dites Arnaud, quels sont maintenant les avantages, peut-être, des RET
2: Oui, alors, bah, les avantages, il y en a trois. Premièrement, faciliter l'investissement. Vous allez euh, vouloir acheter un bien immobilier. Vous savez que c'est le parcours du combattant. Vous allez à la banque, vous allez devoir lever des fonds, convaincre votre banquier, payer des frais de notaire, 8 à 12 de la valeur du bien. C'est lent, il y a beaucoup de paperasse. C'est un, un enfer. Voilà. Mais une fois que vous savez acquis le bien, ce n'est oui. pas fini. Il y a encore de la maintenance. Donc, voilà, il y a toujours des travaux, etc. Et les locataires, quand vous arrivez, en trouvez aussi. Donc, ça, c'est l'immobilier classique. Avec une rate, vous allez chez votre courtier, vous cliquez, vous achetez, vous exposez à l'immobilier et vous ne faites rien, en fait. Voilà, la société gère tout ça pour vous et vous, vous, vous n'avez que les bénéfices, donc la rente, et vous en avez marre bah, Très bien, vous revendez vous cliquez voilà. Essayez de faire la même chose qu'un appartement, vous savez voir, c'est pas la même. Donc, face 1 après diversification. Ah. Deuxième point, euh, vous savez, bon, vous êtes investisseur immobilier, vous allez essayer d'investir dans votre quartier, dans votre ville, dans bon, le secteur que vous connaissez, et dans la plupart des cas, je dirais 99% des cas, vous allez investir dans un appartement pour le louer. Bon, ben avec une règle vous pouvez investir partout dans le monde, en fait, partout en France, partout en Europe, aux états unis etc. Et dans tous les types de biens, y compris dans les services pénitentiaires, ça vous amuse. Donc, diversification. Troisième chose, revenus passifs. On l'a vu, euh, l'immobilier physique, c'est des revenus, on va dire, semi-passifs. Il y a toujours de la maintenance, voilà, c'est totalement passif. Donc voilà, c'est facile d'accès, euh, c'est facile de, de s'exposer à l'immobilier, c'est facile de partir aussi. C'est diversifié, ça vous évite d'être exposé à trop de con... enfin, d'être sensible à la conjoncture et des revenus passifs.
0: Alors, voilà. Arnaud, maintenant, est-ce que vous pourriez nous parler peut-être aussi des risques
2: liés au RET Ah ben voilà, il y a toujours euh, des contreparties. Et Alors, oui. Le risque principal, comme bon, toujours, c'est la sensibilité à la variation des taux d'intérêt. Bon, en fait, ça, c'est plutôt aux États-Unis. Vous savez, en France, contracter un prêt, c'est un taux fixe. Aux États-Unis, c'est notre histoire. Vous mm -hmm. contractez un prêt, le taux, il est variable dans le temps. Donc, euh, le bon côté, c'est que c'est facile de lever de l'argent. Le, le mauvais côté, c'est que c'est beaucoup plus dangereux. Euh, par exemple, crise des subprimes, c'est un moment, l'argent, enfin, emprunté, c'était gratuit. Donc, tout le monde avait 5-6 maisons. Les taux sont remontés. Et bien, vous n'avez plus rien, en fait même plus une maison. Vous dormiez dans la Donc, ça, c'était euh, terrible. Bon, voilà. Donc, sensibilité à la variation des taux. Et deuxième point qui nous concerne, plus particulièrement nous en tant que Français, parce qu'on n'a pas cette variation des taux, mais il y a pas de levier en fait. Ouais. Vous savez, le levier, vous achetez un appartement, vous allez voir la banque, vous achetez euh, l'appartement avec euh, l'argent de la banque, vous mettez des locataires qui remboursent le prêt en fait. Donc en fait vous, vous achetez un appartement avec l'argent des autres. L'effet de levier, c'est ça, c'est la définition. Et ben là il y en a pas, vous achetez cash. Bon c'est le seul mauvais côté, voilà le seul point noir, c'est qu'il y a pas l'effet de levier.
0: Alors, vous nous avez mis l'eau à la bouche, Arnaud Biéguin, avec vos rates, mais, et c'est la dernière question de cette rubrique que j'ai envie de vous poser, c'est comment les acheter, ces fameux rates
2: Alors, voilà, comme je vous ai dit, un rate, c'est juste une société, donc vous achetez une part de cette société, une action, et vous avez aussi, vous vous souvenez des ETF, je vous ai parlé des ETF, Eh des oui. des... et bien, il y en a pour les rates aussi, voilà. Donc, vous achetez un ETF sur euh, les rates, et vous êtes exposé à toutes... Euh, Ces règles différentes, donc dans des, des pays différents, des, des types de règles différents. Voilà, vous avez, par exemple, vous avez le Vanguard, un Vanguard un émetteur d'ETF qui propose, bon, ils ne sont pas cassés la tête, hein, le Real Estate ETF, VNU, et vous êtes exposé mm -hmm. à tout ouais, Vous avez un, un rendement de rende 4-5% par an, euh, tranquille, <rire> sans rien faire.
0: On est, content de, on est content pour Vanguard. Je ne sais pas si énormément d'auditeurs vont. On a des auditeurs militants et Vanguard on l'a un petit peu dans le collimateur.
2: Ah, vous, avez, vous avez certainement l'équivalent en France. J'ai pris Vanguard parce que c'est un, c'est le plus connu. Ouais. Mais vous avez l'équivalent en France. Euh, ah bah vous euh, ne,
0: la prochaine fois vous ne donnerez un, un investisseur français, tiens, ça sera la punition. Nous, ah, pour pour nous coup, avoir parlé de Vanguard. <rire> <Arnaud>. <rire> okay. Un grand merci, un grand merci, Arnaud, pour le, la, la clarté, la concision, l'efficacité. C'est ça qu'on aime aussi chez des ouais. financiers qui parlent de ce qu'ils connaissent parce qu eux mêmes investissent et non ah, oui. euh, des, des personnes qui bavardent sur des plateaux et qui nous annoncent des catastrophes tous les quatre matins. Moi, j'apprécie <rire> ce type de, de chronique. Merci beaucoup, Arnaud Biéguin. Merci beaucoup. Et, euh, et puis, à très, à très vite. Donc. Pour en savoir plus, c'est <rire> construire votre empire immobilier eh ben, depuis votre canapé. Rendez-vous sur Géopolitique Profonde et devenez un magna de l'immobilier <rire> Merci et, euh, Arnaud, euh, Laurent Ozon, pardon, euh, stratégiste, euh, analyste, euh, technique, scientifique indépendant, conférencier, essayiste, euh, euh, il est l'heureux papa aussi de quatre enfants, il investit dans des PME innovantes, euh, Stargum étant aussi euh, la, la société qu'il a fondée et nous l'avons aujourd'hui par téléphone, donc euh, bonjour euh, Laurent Ozon et à nouveau bienvenue sur Radio Courtoisie. Vous entend-il Oui, allô Oui, bonjour Laurent Ozon, euh, bienvenue sur Radio Courtoisie. On vous bonjour, a, merci. On vous entend très bien. Bon, euh, voilà, mon cher Laurent, j ai, j ai, je viens de faire votre présentation aux auditeurs. Euh, on parlera aujourd'hui, et c'est un des derniers articles que vous avez signé dans la revue de Géopolitique Profonde, sur l'avènement de l'État total. État oui. total, euh, que l'on va relier à la dernière fois, la dernière ou avant, non, avant dernière fois que nous vous avions eu dans ce livre au journal Géopolitique Profonde sur les fameuses guerres de première, deuxième, troisième, quatrième. Et on commence même à évoquer dans cet article de fond que vous produisez pour Géopolitique Profonde la cinquième génération, inspirée en partie de la troisième. Mais je ne vais pas commencer à spoiler euh, le sujet. Et j'aimerais qu'on commence à, à parler un petit peu, si vous le voulez bien, Laurent, de l'État, avant même de parler d'État total. Je vous cite et je vous lance sur ce point. Nous assistons, dites-vous, à une transformation de la nature des institutions habituellement désignées comme l'État. Et en continuant, dites-vous, vous avertissez à utiliser ce mot sans mettre à jour sa définition, Ben, nous dissimulons la réalité de ces changements et nous nous empêchons de prendre la mesure de leurs effets. Donc j'aimerais que vous... Laurent Ozon, si vous le voulez bien, euh, on commence peut-être euh, par euh, voir ensemble l'État, son étymologie, et puis son évolution au cours des temps historiques.
3: Oui, alors bon, c'est un sujet très vaste, hein, il, faut le, il faut le dire. Euh, c'est un sujet très vaste pour une raison simple, c'est que depuis euh, des siècles, en fait, de euh, nombreux auteurs... Euh, tous plus illustres et complets euh, ont consacré parfois une partie de leur œuvre, voire la totalité de leur œuvre à, à la question de l'État. Donc je n'avais pas la prétention évidemment de d'apporter des choses fondamentalement nouvelles dans la conception, mais d'opérer une synthèse. Pourquoi Parce que comme euh, vous avez repris cette euh, cette introduction à euh, mon article, euh, nous sommes confrontés effectivement à un phénomène de, de transformation profonde euh, non seulement du monde, mais de nos institutions, et que euh, comprendre le sens des mots avant de les utiliser et s'accorder en quelque sorte sur la profondeur et le sens euh, des mots que nous utilisons, c'est quelque chose de fondamental. Si on continue à parler de l'État dans sa définition initiale, c'est-à-dire euh, bon, l'exception la, la, que, que, que les gens en avaient il y, a, il y a un siècle ou deux siècles, ou même encore 50 ans, on se met effectivement en situation de ne pas comprendre euh, ce à quoi nous sommes aujourd'hui euh, confrontés oui. et le changement profond de nature euh, de, cette, euh, de cette institution, l'État, euh, lorsqu'il devient État total. Euh, L'État, éty étymologiquement, ça vient du latin stare. Donc, oui. stare, ça signifie simultanément se tenir debout au sens de verticalité, euh, au sens de en tant que fait religieux, si vous voulez. Hein. L'idée, euh, l'idée, c'est que l'État, c'est une institution qui euh, renvoie fondamentalement, qui a une volonté d'organiser, d'institutionnaliser la pratique religieuse, c'est-à-dire un des aspects fondamentaux de la, de la culture commune euh, de la population, et simultanément de se tenir au-dessus, c'est-à-dire en quelque sorte de survivre euh, au conflit, de survivre à la menace, de survivre à la défaite. Rester vivant. Dans cette, idée, dans cette idée de se tenir debout, il y a simultanément l'idée de résister à la mort, de rester vivant, euh, je dirais, euh, par-delà les générations, par-delà les batailles perdues, ou est gagné, etc. Et simultanément, d'établir une connexion entre, euh, je dirais, les lois du monde, pour faire simple, hein, euh, celles des hommes, et euh, celle que les hommes euh, voient à l'œuvre au-dessus d'eux, dans, euh, au dans l'univers, dans, dans le cosmos, et, et au travers évidemment de leur religion, religion qui est un aspect fondamental de euh, leur culture commune. Bon, voilà. Donc étymologiquement, l'État, c'est ça. C'est-à-dire que ça renvoie simultanément à la permanence et en même temps à la transcendance, hein, à l'outre-soi. Plus exactement, si on veut mettre de côté l'aspect purement religieux de, 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 du sens. Euh, du mot « transcendance ». L'outre-soi, c'est évidemment le collectif. Et donc ça, c'est, si on veut, je dirais, partir de l'étymologie de l'État, de, de, de il, faut, il, faut, il faut commencer par là. Voilà.
0: Oui, tout à fait. Il y a, cette, il y a un, un bon ordonnancement qui est un rapport au ciel. Et moi, je, passe sous, je parle souvent de passage de la base 12 à la base 10, en ce cas, de la base 12 et à quelque chose qui, qui, elle, ressort de, de l'homme. Et qui est de, de l'ordre, en effet, de, de, de résister à, au, à la mort et à la disparition. Et d'ailleurs, ça, ça nous amène vers un, un, un sujet sur lequel il, est, il y a vraiment énormément de confusion. Aujourd'hui, tout le monde en parle à tort et à travers. Et vous, vous, en, vous êtes beaucoup plus précis sur ce sujet. C'est cette fameuse état de, de notion d'état profond.
3: Oui, l'État est profond par définition. Euh, L'État est profond par définition parce que, comme le dit Machiavel, il est l'unité politique d'un peuple qui le double et peut survivre aux allées et venues non seulement des gouvernants, mais aussi des formes de gouvernement. Euh, donc euh, l'idée, dès le départ, dans, chez Machiavel, est bien avant lui, il y a cette idée avec cette théorie par exemple des deux corps du roi, hein, euh, le roi est mort, vive le roi, etc. etc. vous avez l'idée de d'une permanence. l'État c'est euh, je, je dis toujours l'État né de la défaite, de la perspective de la défaite. l'État c'est ce qui se euh, c'est ce qui doit survivre non seulement à la bataille perdue c'est-à-dire euh, la nécessité de, de préparer la bataille, d'organiser la synchronisation optimale de la population en vue euh, de, du rapport de force, comme le dit euh, Carl Schmitt. Ouais. Euh, mais en même temps, simultanément, c'est aussi celui qui, après avoir organisé euh, cette synchronisation euh, des moyens en vue de, du rapport de force, pourquoi bah Parce que euh, les êtres humains, parce que ce sont des animaux politiques qui sont régulièrement confrontés à la divergence euh, des intérêts, c'est-à-dire au fait que eh bien euh, vous pouvez ne pas être d'accord avec votre voisin, vous pouvez être, ne pas être d'accord avec votre cousin, mais vous pouvez ne pas être d'accord avec votre avec le peuple d'à côté sur euh, qui a des droits légitimes sur telle et telle ressource, euh, euh, sur tel et tel espace, etc. etc. Bref, il est dans la nature des hommes de ne pas pouvoir toujours s'accorder euh, sur euh, leurs leur différences, sur leurs oppositions, sur leurs leur contradictions d'intérêts. Et donc, de ce fait, il est logique euh, qu'il existe des institutions, la politique, c'est cela, euh, qui euh, organisent, lorsque euh, le rapport de force débouche, en quelque sorte, euh, euh, et, et s'installe, qu'il y ait des, des, des on va dire des, des, des institutions qui permettent à la population de faire face à ce rapport de force. Et donc oui. c'est pour ça que chez les euh, décisionnistes, on les appelle comme ça, il y a cette idée fondamentale que l'État euh, est, euh, est, est fondamentalement l'institution politique, l'unité du politique politique du peuple en vue et dans la perspective de l'épreuve de force. Oui. Hein, il y a cette idée euh, voilà c est, c est, ça c'est un c'est un, un élément fondamental et effectivement euh, pour que cela fonctionne, pour que cette pour que l'État puisse faire face à ce rapport de force, il faut aussi qu'il ne qu'il ne qu il, qu il, que contrairement au soldat qui lui, par exemple, au soldat ou à l'acteur du conflit qui peut mourir et qui peut effectivement perdre la vie là, non, il soit il soit capable de penser l'après rapport de force, c'est-à-dire l'avant, le pendant et l'après rapport de force. Mais ça survit dans cette, idée, dans, dans cette idée de l'État, des deux corps du roi, euh, la permanence de l'État, cette idée d'État profond, il y a cette idée que quoi qu'il arrive, de toute façon, il doit rester une unité politique du peuple. Il doit Le, le peuple doit continuer, en quelque sorte, à s'incarner dans une unité politique. Et l'État, je ne parle pas de l'État actuel, hein, quand on parle de l'État, on parle de l'État en théorie et dans mmh. l'histoire... Mmh. Doit incarner cette unité politique. Donc il peut survivre, il peut survivre. Donc même... Il doit, il doit survivre. Il doit survivre. C'est-à-dire qu'il est, est fondamentalement, euh, il est fondamentalement permanent aussi longtemps que le peuple euh, a conscience de lui-même, c'est-à-dire a conscience de la nécessité d'être, de, de de s'incarner dans une unité politique et de vouloir euh, une politique propre.
0: Et est ce qui une inquiète. fois
3: qu'il a été alimenté, une fois que le peuple a été assimilé, digéré par d'autres peuples, que sa culture a disparu, que sa conscience de lui-même n'existe plus, alors effectivement il n'a plus d'État puisqu'il n'est plus un peuple et donc il n'a plus besoin d'unité politique, hein, si on prend la définition de, de Machiavel, l'unité politique du peuple, et donc par définition il meurt. Euh, voilà mais c'est ce,
0: ce qui inquiète le plus et vous en parlez fort bien de ce monstre froid c'est ce retrait qu'il a par rapport à la société ou même par rapport à eux puisque lui est censé survivre alors on, en, en termes de guerre totale évidemment c'est l'extrême qui fait qu'il peut presque offrir dans la dissuasion son peuple en holocauste mais que lui va survivre et va trouver des moyens euh, de, de, de continuer et, mais c'est ce, ce qui crée une distance considérable euh, s'il n'est pas incarné l'État dans ces cas-là
3: Oui, en fait, si vous voulez, l'État, c'est ce, si toujours un équilibre compliqué dans l'histoire, une aspiration est complexe dans l'histoire des populations à l'égard de l'État, ouais. c'est leur besoin d'avoir une, une incarnation de, une, de leur unité politique, et le besoin pour eux, pour les peuples, de disposer euh, de, de moyens de mobilisation et de synchronisation optimale de la population dans le cadre euh, du rapport de force, mais après le rapport de force, c'est-à-dire pour organiser la société, etc. Bref, euh, ça, c'est un... une constante. Mais effectivement, par sa permanence, et parce qu'il, par principe, se tient, en quelque sorte, à, à distance des effets euh, de sa propre politique, oui. des décisions qui est sont prises, mmh. l'État... Euh, ne doit pas rompre avec sa continuité, doit, révoluer, doit en permanence euh, renouveler euh, son, son existence. Hein, comme je vous le disais, c'est cette idée de mariage mystique avec la théorie des deux corps du roi, la célèbre Maxime que la, la, la dignité royale ne meurt jamais, etc. etc. Euh, plus tard, c'est cette idée que, euh, euh, il y a s'installe en quelque sorte dans la population progressivement, peut s'installer dans la population l'idée que l'État n'est pas le peuple. C'est la fameuse citation de Nietzsche que vous connaissez. L'État est le plus froid des monstres froids, il ment froidement, et voici le mensonge qui, qui, qui rampe de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. Ça. Euh, donc, tant que l'État est dans un rapport d'incarnation et de dévolution dévolution, pas, pas dévolution, l'évolution, mais la dévolution, le fait de se vouer à. Lorsque l'État est dévolu au peuple, incarne l'unité politique du peuple et en quelque sorte mène la politique de sa bonne conservation, pas de sa bonne conservation à lui, mais de la bonne conservation du peuple, alors on lui pardonne, entre guillemets, si j'essaie de dire les choses de façon un peu familière et un peu, un peu rapide, le peuple lui pardonne d'être mystérieux c'est-à-dire, euh, et il voit d'ailleurs une manifestation, parfois aussi, de sa nature religieuse, de sa nature euh, sacrée.
0: Ça donne le secret d'État, par exemple.
3: Le secret défense, pardon.
0: On, on tolère
3: le secret d'État, le peuple tolère le secret d'État, euh, quand la confiance est là, et pour oui. faire simple. Hein. <rire> C'est oui. un peu comme dans vos rapports avec les gens. Lorsque quelqu'un a un comportement... Je, 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 je prends des analogies un peu un peu triviales hein, excusez moi mais si vous avez des rapports avec une institution avec une, un collectif ou avec un peu importe quoi que ce soit euh, qu'il euh, et que ce quoi que ce soit en question ne fasse pas quelque chose qui va contre vous qui vous détruit vous abîme vous ignore etc euh, vous, vous votre je dirais ces silences et son mystère ne vous pose pas de problème. Ça peut même faire partie de son charme, si je puis dire. Euh, lorsque, par contre, l'État, en tant qu'institution, qui est profond par nature, c'est-à-dire qui doit survivre et qui doit assurer sa continuité par-delà le je dirais le truc, s'incarne mal, c'est-à-dire se fige dans des, 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 je dirais des organisations, des oligarchies, en quelque sorte, qui elles-mêmes se tiennent à distance du peuple, ne sont plus dévolues au peuple, c'est-à-dire ne mènent plus la politique de sa bonne conservation, l'État, la, la politique, la, la politique naturelle du peuple, c'est-à-dire la politique de sa bonne conservation, et simultanément continuer, continuer à, je dirais, à, à ne pas, euh, à ne pas refléter en quelque sorte, à ne pas s'exposer euh, en toute lumière aux questions et aux inquiétudes que cette politique suicide. Suicide, pardon, pardon, <rire> suscite, suicide, euh, alors effectivement on est euh, un, un phénomène qui est bien connu, qu'on a bien identifié déjà depuis longtemps, qui est une forme d'inquiétude profonde, et cette idée dans la population que non seulement l'État euh, est une institution problématique en tant que telle, ça ouais. c'est par exemple ce que vous pouvez trouver chez les anarchistes, mmh, et c est c est tout un mmh. tas de... De, de culture, de peuple sans État, parce qu'il y en a eu beaucoup dans l'histoire. Hein. L'histoire que l'on connaît, c'est toujours l'histoire des États, l'histoire racontée par les États. Mais euh, si vous lisez des bouquins comme euh, James c. Scott, par exemple, le mot Consumance, etc., toute la littérature, par exemple, l anarchiste vous montre bien qu'il y a toujours eu, il n'y a pas que celle-là, hein, mais que euh, l'histoire des peuples n'est pas que l'histoire des peuples avec État, mais aussi l'histoire des peuples sans État. Bref, c'est un autre sujet.
0: Oui, c'est un autre sujet qui relie histoire et État, oui. finalement. Oui, oui, c'est ça. Alors donc, il
3: y a, y a cette idée toujours que euh, pour que le rapport de confiance ne soit pas brisé, il faut que le peuple perçoive en permanence que l'État en question est bien le prolongement de son unité politique, lui est bien dévolu, oui. et si effectivement s'installe le doute, la méfiance, alors les, 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 le, le, le peuple rejette l'État, peut rejeter l'État, remettre en question ses attributs, critiquer ou questionner la légitimité de son incarnation, typiquement, bah, est-ce que je suis bien dans un système démocratique comme on le prétend, ouais. ou plutôt dans un système oligarchique, etc. Mais il peut aussi en arriver à douter du fait que l'État, ou en tout cas ce qui se présente comme l'État, ouais. soit bien l'État. C'est ça.
0: <rire> Absolument. Ben là, on est au cœur, justement, de l'interrogation. Je ne vous ouais. entends plus. Ah, et Moi, je vous entends. Est-ce que ah, vous m'entendez <rire> Alors c'est parfait. Oui, je disais, là on est, on est bien au cœur de cette interrogation. Merci d'avoir approfondi ce, ce point. Euh, J'aimerais peut-être que nous avancions un petit peu, Laurent Ozon, sur euh, une fois que ces bases sont posées, sur ce que vous appelez, parce que c'est ce qui va permettre le développement ultérieur, les deux conceptions de l'État, dites-vous. Vous dites euh, la première, euh, ces deux camps euh, ont, ont des thèses dominantes. L'un peut être qualifié de réaliste décisionniste et l'autre de Progressiste, ingénieuriste. Donc, ça, c'est les conceptions de l'État sur lesquelles on pourrait avancer maintenant, Laurent Zon, si vous le voulez bien.
3: Alors, j'ai un mot sur deux, en fait, hein, dans vos questions. Ah Mais j'ai je, mais je, je, compris qu'en fait, vous vouliez que j'intervienne, enfin que j'approfondisse cette euh, différence dans la perception de l'État entre les ingénieursistes et les décisionnistes. Exactement. Bon. En gros, c'est l'opposition entre big, mo big Mother et Big Father. C'est si ça. Vous voulez, hein. Voilà. Euh, si on veut y, si on veut comprendre la, la différence, il faut d'abord comprendre que dans le rapport, enfin dans la vision de l'État, il y a des idéologies qui considèrent que l'État fondamentalement est une incongruité. Hein, C'est-à-dire quelque chose qui doit globalement être soit évalué, évacué, soit détruit, euh, soit résorbé hein, euh, par le processus historique. Donc C'est le cas typiquement des anarchistes et des libéraux, mais c'est aussi le cas des marxistes parce que dans l'idéologie marxiste, il y a mmh. cette idée que l'État, en fait, l'État se, se résorbe en quelque sorte euh, bon, bref, donc chez ceux qui considèrent que l'État est en quelque sorte une fatalité liée, enfin l'État, pour peu bien sûr qu'on ne, encore une fois, les mots sont pas les choses, hein, donc si on dit, quand on parle d'État, on ne parle pas de l'État tel qu'il est aujourd'hui, on parle de l'État comme principe,
1: mmh.
3: hein, comme principe, comme organisation, etc. Face à cette, euh, en dehors de ces, je dirais, de ces trois euh, niches idéologiques hein, qui ont toutes leur leur intérêt, hein, à un titre ou à un autre, hein, le marxisme, euh, l'anarchisme ou le libéralisme, et qui globalement considèrent que l'État est un, je dirais, une institution euh, incongrue d'une certaine façon, dont on devrait en théorie pouvoir se passer, une sorte de, euh, voilà, quelque chose qui, quelque chose qui peut être qualifié euh, qui, qui peut être qualifié d'incongruité, il reste deux, je dirais, deux, deux écoles, simples. simple. Il y en a beaucoup plus que ça, parce que, quelque part, chaque personne intervenant, ou se questionnant, ou, ou théorisant, ou approfondissant cette notion de l'État, ou la pratiquant, plus exactement, ouais. euh, euh, a, a peu... Enfin, à son idée propre sur la chose, mais euh, il y a en gros deux approches sur la question de l'État. Chez ceux qui considèrent que l'État est un est une institution naturelle, d'une certaine façon, entre guillemets, euh, pour les, les hommes, dans la mesure où les hommes sont des « sum politikon », c'est-à-dire des animaux politiques, alors euh, il y a globalement les décisionnistes, effectivement, et les ingénéristes Pour faire très simple, chez les décisionnistes, l'idée c'est que c'est... L'autorité qui fait la loi, c'est pas la vérité. Donc le décisionnisme politique, c'est une théorie politique et juridique qui est fondée sur le principe c'est l'autorité qui fait la loi et non pas la vérité. Donc l'État le, le, n'est pas une institution morale. Euh, ça n'est pas une institution. Euh, c'est pas une institution qui résulte du droit, mais qui fait le droit et qui le fait et qui organise la société en vue du rapport de force. Ouais. Pour faire très simple. C'est-à-dire, en gros, chez les décisionnistes, il y a cette idée que celui qui prend la décision est souverain et dans la mesure où... Euh, et, et la fonction de l'État, en quelque sorte, est... Euh, de, en quelque sorte de... de, de c'est dans l'adversité et dans la, dans la confrontation que l'État euh, s'institue et c'est dans la continuité des dispositions particulières qui sont nées de la confrontation. C'est-à-dire, en gros, bah, quand... Euh, la communauté politique s'est mobilisée en vue du rapport de force, c'est-à-dire la guerre, euh, etc., etc., et qu'elle a produit un... elle a produit une organisation particulière pour faire face à ce rapport de force, c'est-à-dire faire face à la guerre, faire face aux conflits, faire face à, bah, à des menaces, quelles qu'elles soient. Et bien, face à ça, l'État, c'est l'institution politique tranche, qui décide dans le cadre du rapport de force et simultanément, a posteriori, Organise la société pour poursuivre en quelque sorte, pour faire perdurer dans la société les dispositions de coopération qui sont nées de la guerre ou qui sont nées du rapport de force.
0: Oui, vous, oui, vous retrouvez ça chez des auteurs tels que Julien Freund, Karl Schmitt, euh, sur l'insécurité intérieure, euh, sûreté extérieure, et, et voilà, c'est et voilà, cette cet type d'organisation. Voilà.
3: Oui. Tout, tout à fait. Donc, il euh, y a beaucoup de choses à dire là-dessus, oui. hein, effectivement. Euh, donc, ça, ça on peut qualifier cette école de décisionniste, on va dire. C'est celui qui, pro qui produit la décision, qui est souverain, qui, euh, voilà. Et puis, il y a cette idée, y il a, y a une autre école, si je puis dire, qu'on peut qualifier d'ingénériste qui considère que fondamentalement, l'État n'est et que les décisionnistes qualifient de libéral, même si elle n'est pas libérale au sens des libéraux, enfin bon bref, être le mot libéral est un terme polysémique qui a été utilisé un peu par tout le monde pour dire n'importe quoi, oui. mais il y a chez les ingénéristes l'idée que l'État est une institution nécessaire, mais qu'elle est le résultat simplement de la complexité de la société. En clair, c'est parce que nous vivons dans une société et que nous devons faire un, et hein, pluribus unum, faire l'unité à partir de la diversité, institution pratique politique par définition, qu'il faut qu'il existe des institutions, là je parle du point de vue des, des ingénieristes, qui, sort, qui organisent en quelque sorte la société, non pas spécialement en vue du rapport de force, mais en vue de la cohabitation, du vivre-ensemble vivre pour reprendre les termes actuels, en vue du vivre-ensemble le plus durable possible. Et donc, le, le, pour les on va dire pour, pour les ingénieristes, l'État est une quelque une matrice d'ingénierie sociale qui vise à assurer euh, l'unité euh, euh, le vivre ensemble en quelque sorte euh, de ceux qui la constituent. Oui. Voilà, pour faire très simple.
0: Alors, à partir de là, Laurent Ozon, ce qui est intéressant, c'est de les confronter. Eh bien, ces deux grandes théories, celle que va incarner en effet plutôt un Karl Schmidt d'un côté, un Karl Popper de l'autre pour les ingénieuristes. Euh, euh, ils font une synthèse par rapport à, à l'état total, et, et ça, ça, ça m'interpelle, vraiment, ça interpelle, parce que finalement, ils ont, ils dénoncent l'un et l'autre une forme d'état total. Et vous écrivez, vraiment, je vous cite en grave, parce que c'est très éclairant, Il dit, les ingénieuristes, font de l'état total ben un archaïsme caractéristique de l'absolutisme des sociétés fermées, tandis que les décisionnistes font de l'état total, ce qu'on connaît avec entre autres à Arène une conséquence du déconstructionnisme, du moralisme et du libéralisme politique des sociétés ouvertes qui vident l'état de ses prérogatives et déconstruisent le corps social obligeant à intervenir à tous les niveaux pour compenser les effets de leur utopie. C'est-à-dire qu'ils se renvoient ces deux théories, se renvoient systématiquement la balle, finalement, de l'émergence des totalitarismes.
3: Oui, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que c'est effectivement... Bah, bon, cette citation est assez claire, je crois. Bah, c'est vous, euh, oui, je vous euh, ai cité. Elle, elle dit l'essentiel, c'est <rire> qu'effectivement, les deux dénoncent une forme, les deux écoles, en quelque sorte, on parle de, de catégorie générale. Hein, oui. globalement désigne l'état total euh, selon euh, la pe la perversion, l'inefficacité, euh, l'inefficience euh, et euh, la le, le, le oui voilà les déficiences en quelque sorte de la théorie de l'autre. Hein. Oui. Euh, donc moi évidemment je suis plutôt décisionniste en la oui. matière, comme vous vous en doutez. Mais euh, je crois que c'est important de montrer que. Euh, effectivement pour les pour les partisans de la, je dirais de l'ingénierie de l'état ingénieur en quelque sorte à la karl popper euh, du de, 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 l'ingénierie du vivre ensemble permanente euh, l'état total c'est euh, l'état totalitaire c'est à dire l'état qui résulte des, des nationalismes euh, et des du, du, des, des, je dirais des pathologies des sociétés fermées Hein, chez Popper, il y a cette idée que toutes les sociétés fermées, entre guillemets, sont des sociétés homogènes qui euh, reproduisent des comportements euh, valorisant les comportements magiques, tribaux, euh, etc., etc. Et que finalement, Auschwitz, pour faire très simple, est le résultat de l'histoire euh, de ces sociétés fermées, de ces sociétés archaïque et abusive, et que on sortira du cycle, en quelque sorte, qui a mené Auschwitz en créant une une autre pratique de la politique, une autre pratique de l'État, et donc, c'est, bon, globalement, l'État ingénieur, euh, c'est l'État euh, qui est chargé du vivre ensemble. Bon, voilà, pour faire simple. Chez les décisionnistes, comme, comme le dit l'extrait que vous avez lu, il y a cette idée que euh, l'État en tant qu'État libéral, c'est en tant qu'il nie la spécificité politique du peuple et la spécificité fonctionnelle de l'État, c'est-à-dire la nécessité d'organiser, de constituer l'unité politique et d'incarner la décision dans l'histoire, dans le cadre du rapport de force, et qui nie le rapport de force, les libéraux sont en permanence confrontés à l'échec. c'est Du point, point de vue des décisionnistes, Ils sont confrontés en permanence à l'échec de leur de leur approche de la, de la réalité de l'homme en quelque sorte. Leur vision de l'homme n'est pas est déficiente en quelque sorte, et donc sont obligés d'intervenir à tous les moments, à tous les moments et à tous les niveaux de l'État pour faire de l'État une instance de régulation de tout y compris des choses qui, dans lesquelles on n'était pas censé le voir arriver, c'est-à-dire non seulement l'éducation des enfants, mais ce que vous mangez, ce que vous buvez, à quelle heure vous le faites, bref, à tous les niveaux.
0: Um... Laurent Ozon, ce qui est, en effet, là, vous, vous, vous faites une synthèse euh, éclairante de, de, ces, de ces perspectives de, de sciences politiques, de philosophie politique. Mais vous apportez quand même hein, des éléments qui appartiennent, je dirais, à vos, à vos recherches, en particulier sur la guerre euh, et ce lien euh, qui est, que moi je trouve euh, éclairant parce que, même si c'est vrai que ce sont des polémologues, souvent les décisionnistes euh, plus que des euh, euh, politologues, néanmoins, vous reliez euh, vous fortement l'état total euh, de l'évolution de la nature de la guerre là on rentre vraiment dans euh, les théories des, des guerres de, euh, de différentes générations et, et je trouve que là votre point de vue plus, votre approche plus personnelle euh, est extrêmement intéressante et j'aimerais qu'on qu continue euh, dans ce cadre là pour expliquer justement l'état total son évolution et on terminera par comment lutter contre peut-être
3: oui, bah, si vous voulez, pour faire là encore très bref, puisqu'on a quelques minutes, il ouais. euh, y a évidemment une, un rapport de coproduction historique entre la guerre et l'État. C'est ça. Pourquoi bah, Parce ça. que la guerre, c'est typiquement, euh, selon les décisionnistes, le lieu de la confrontation, c'est-à-dire le lieu du rapport de force. Et donc, dans l'histoire, l'État a toujours été, s'est toujours transformé pour faire la guerre. La guerre a toujours produit l'État, contribue à transformer la nature de l'État, et simultanément, euh, l'État aussi a contribué à transformer la pratique de la guerre. Et donc, en passant de la guerre de deuxième génération, c'est-à-dire la guerre la guerre industrielle, la guerre oui. de la mobilisation totale des moyens et des hommes, typique de la, de la première guerre mondiale, à la guerre de troisième génération, il n'y a pas eu de rupture fondamentale. La, la, la guerre de troisième génération est une, rap est une réponse par le temps, c'est-à-dire la rapidité, hein, la blitzkrieg est une réponse par le temps à une guerre dans les moyens, enfin qui se qui se prolonge dans l'espace et dans les moyens, pour faire simple. Et donc il y a dans cette idée de de, de guerre de troisième génération, il n'y a pas de rupture, si vous voulez, fondamentalement paradigmatique avec le avec le avec la guerre de, de deuxième génération. Il y a simplement une volonté de placer le terrain du conflit, le, de, de la guerre de quatrième génération. Par contre, ouais. c'est autre chose puisque c'est une guerre qui commence. Enfin, qui se déploie, qui se développe avec des institutions, des méthodes, des théories, etc., à partir de la, la fin de la deuxième guerre mondiale. J'ai déjà écrit là-dessus, on en a déjà parlé, donc j'y reviens pas. Oui. Mais précisément, l'État pratiquant la guerre de quatrième génération est lui aussi un État qui change de nature, voilà. puisque la guerre qu'il mène n'est plus une guerre sur une ligne de front, mais est une guerre dans les profondeurs de la société, oui, y compris dans les profondeurs de entre guillemets sa société en tout cas, il est toujours l'État de sa société. Fondamentalement, au travers de cette guerre de quatrième génération, se manifeste une opposition fondamentale entre un État qui est le produit d'une société de culture, c'est-à-dire d'un collectif humain euh, organisé politiquement et structuré, en quelque sorte, synchronisé par une culture commune, et l'État civilisation, c'est-à-dire l'État qui, euh, en quelque sorte, s'affranchit de la culture, S'affranchit même de la population, voire éventuellement, euh, comme on le fait déjà depuis quelques dizaines d'années, se charge de modifier, de transformer la population en fonction de ses comment dire de ses intérêts. Oui. C'est pas une pratique très nouvelle. Hein, cette pratique-là, celle qui consiste à transformer le peuple. En quelque sorte... C'est ce qu -ce euh, la... la pratique
0: des ingénieuristes entre autres. C'est une pratique des ingénieuristes. C'est une
3: pratique que vous retrouvez chez Staline, mais c'est une pratique qui est aussi évoquée chez Nicolas Machiavel lorsqu'il évoque dans Le Prince, lorsqu'il évoque la nécessité, par exemple, pour, euh, euh, pour euh, Louis XII de d'organiser, de, de mettre en place des colonies, etc., etc. Lorsqu'il prend le contrôle de, de, du Milanais, etc. Bref, c'est pas très nouveau. Ouais. Mais il y a mais il y a cette idée, mais il y a cette idée toujours que l'État. Euh, va pouvoir, va devoir, en quelque sorte, survivre à tout, y compris au peuple dont il est censé être incarnation politique. C'est ça. Absolument. Et là, on parle à nouveau d'autre chose. C'est-à-dire, au travers des guerres de quatrième guerre génération qui se fait contre le peuple, ça. par les moyens du peuple et, façon, et dans la profondeur de la société, à l'intérieur même des frontières, et simultanément par le caractère art culturel, c'est-à-dire post-culturel, des institutions et de l'idéologie politique de l'oligarchie qui le tient, l'État tel qu'il est aujourd'hui, change de nature effectivement et nous fait rentrer en particulier avec les phénomènes d'assimilation numérique euh, et les moyens de contrôle qu'offre l'assimilation numérique et l'IA euh, dans le futur, dans un futur très proche nous fait déjà rentrer dans une nouvelle forme d'État dans un État qui n'a plus grand chose à voir avec ce que les peuples ce que les populations attendent de cette institution dans l'histoire, c'est-à-dire une institution qui les protège, leur permette de faire face à l'histoire, au rapport de force, et le, mène la politique de leur bonne conservation.
0: Vous dites aussi, et ça c'est important, que finalement, avec les, dans ces temps actuels, qui sont aussi ceux de la quatrième génération de guerre... Je n'ai plus, plus de son là. Alors, peut-être euh, vous pouvez maintenant... Euh, nous parler euh, de ce temps de paix qui n'existe plus, avec l'état de, de, de guerre totale. Vous m'entendez
3: Oui, un, un mot sur trois, mais je le
0: sais, je le et, et, et sinon, peut-être conclure sur, dans votre article sur l'état culturel qui est contre l'état total et de ce que vous apportez, les, les, les solutions.
3: Oui, alors, en fait... Au travers de cette opposition fondamentalement entre État culture et État civilisation, se manifeste aussi l'idée, revient en quelque sorte, comme quelque chose de très ancien euh, dans la population, cette idée que si l'État, ou ceux qui se présentent comme étant l'État, euh, n'assument plus les fonctions d'unité politique du peuple et la politique de sa bonne conservation, alors... Il n'est pas l'État. S'il n'est pas l'État, cela veut dire que l'État n'est pas dans l'État. Ça veut dire que l'État est ailleurs. L'État est caché d'une certaine façon. Certains diraient occulté, si on voulait utiliser un terme plus métaphysique. Euh, et donc euh, il y a naît dans cette dans la population cette idée. Et là, on retrouve des vieux mythes très anciens qu'on qu connaît bien dans le dans l'imaginaire
0: ouais, ouais, euh, indo-européen
3: européen, en... avec cette idée de l'empereur caché, du ça. roi caché, etc. <rire> que vous retrouvez dans dans les pays. Ouais. Voilà. Et, et là, on retrouve effectivement cette idée, cette inquiétude profonde, si cet État, ce qui se présente comme l'État, ne mène pas la politique de, ma, de la bonne conservation et ne constitue pas l'unité politique du peuple, si sa politique, euh, de cette politique de l'État, cet État, euh, euh, prétend même euh, exécuter cette politique euh, pour des intérêts qui sont contraires à ceux du peuple, à celle de la population, comme je dirais, comme unité de culture et unité, de, et unité de, de fonctionnement, unité de synchronisation culturelle. Alors, donc, cet État n'est pas l'État. S'il n'est pas l'État, qu'est-il Et c'est dans, dans ce moment, je dirais, particulier que nous sommes. Nous sommes un moment où la colère et en même temps l'inquiétude convergent, euh, les introspections colériques, comme disait l'autre, euh, euh, convergent, et font remonter de très anciennes... Euh, de très anciens mythes, et simultanément de très anciennes euh, interrogations mmh. sur la nature de ce à quoi nous sommes confrontés. Et évidemment, c'est pour cela que j'ai fait cet article, c'était pour montrer que euh, euh, nous sommes en quelque sorte à la croisée des chemins, mmh. c'est-à-dire à cet instant où euh, deux réactions peuvent naître, en quelque sorte, de cette euh, perception d'une hostilité fondamentale de nos institutions et des, des oligarchies d'État au devenir du peuple, mmh. L'un, c'est le rejet de l'État en tant qu'institution historique. L'autre, c'est l'idée, euh, d'une, euh, en quelque sorte, d'une occultation de l'État véritable, d'une usurpation, en quelque sorte, de oui. l'État, par autre chose que l'État, peut-être un anti-État. Euh, et là, on voit évidemment toutes les connexions euh, avec d'autres notions que l'on retrouve dans le religieux, cette notion d'Antéchrist, cette notion d'empereur caché, etc., etc., qui sont des, des notions très, 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 très anciennes, très complexes, euh, et, 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 qui, et qui ont toujours permis aussi euh, au peuple, dans les profondeurs en quelque sorte de sa conscience historique, de penser. Euh, toujours, la compréhension du peuple face à des politiques qui, euh, qui sont mises en œuvre et qui, dont ils perçoivent qu'elles le, dé, qu le détruisent. Et oui. Voilà. Et donc, on en est là. C'est-à-dire, quelle sera la réponse de la population On sait qu'elle est déjà de, 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 dans la réaction libérale, en quelque sorte, à notre époque. Il y a aussi cette idée que, euh, chez, les, chez un certain nombre de libéraux de droite, par exemple, cette idée que, finalement, puisqu'on ne peut absolument plus obtenir d'unité politique, il ne faut plus qu'il y ait d'unité politique du tout, il ne faut plus qu'il y ait d'État parce qu'il faut plus qu'il y ait de redistribution, parce qu'il n'y a plus d'unité politique, il faut détruire les moyens de l'unité politique, et euh, etc., etc. Chez les anarchistes, et cette idée que les peuples sont des peuples qui sont asservis en quelque sorte par l'État, etc. Bref, chacun y va de son... J'irais de son analyse sur l'incongruité du peuple, mais ce que j'ai voulu voir, ce que j'ai voulu montrer, c'est que euh, chez ceux qui pensent qu'il y a une naturalité de l'État, c'est-à-dire de la fonction de l'institution État dans des dans sociétés complexes, euh, nous sommes au pied du mur, c'est-à-dire nous sommes au moment où effectivement il va falloir décider de savoir si c'est bien l'État, si c'est bien à l'État que nous sommes confrontés ou à quelque chose d'autre et peut-être nous mettre d'accord sur la nature de ce quelque chose d'autre, ah oui. parce que c'est de l'unité précisément de la désignation de l'ennemi que naît à nouveau un processus de coopération sous stress vitale.
0: Absolument, c'est se mettre d'accord sur ce que c'est, et en tout cas vous l'identifiez de façon classique sur la fin de la fin de votre article, en une forme de tyrannie, et vous rappelez en effet que depuis le Moyen-Âge, eh bien, il y a des philosophes qui ont théorisé ce droit de résistance à la tyrannie.
3: Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est, c'est partie de notre culture politique à tous euh, qu'on a tendance un petit peu oublié hein, contre le l'ingénérisme et l'absolutisme rationalisant, hein, c'est-à-dire la la, la, -ca la calculabilité en toute chose, euh, la société du du vivre ensemble et du vivre ensemble sans nous. Oui. <rire> nous sommes nous sommes confrontés en quelque sorte à la nécessité euh, d'opposer euh, non pas seulement euh, des intuitions, des mythes comme ceux que je viens d'évoquer, ceux qui m'intéressent beaucoup évidemment. Oui, mais aussi fondamentalement euh, des doctrines politiques, des héritages politiques, et nous avons dans notre dans notre histoire des héritages politiques qui nous permettent de penser euh, cette époque et qui nous permettent de faire face en quelque sorte à à cette à cette rupture de conditions euh, qui nous fait descendre d'un cran dans la chaîne alimentaire de consommateur à un produit consommé.
0: À produit consommé. Absolument. Merci merci beaucoup, Laurent Ozon, pour oui, toute oui. cette intervention et aussi pour cette conclusion. Et à très bientôt dans ce livre-journal de Géopolitique Profonde. On remercie donc, chers auditeurs, la Rastam, Arnaud Biéguin qui nous a fait sa chronique financière. Nous, je rappelle et je remercie encore Virginie Lamontagne, Patrice, que je vois arriver dans le studio, et puis euh, et donc euh, notre invité principal qui était Laurent Ozon. Euh, je laisse, chers auditeurs, maintenant euh, eh bien le micro. Vous l'attendez tous, évidemment, et j'en fais euh, sa promotion euh, dans la fin de cette émission. Maïbowski, pour un libre journal des controverses, tout de suite sur Radio Courtoisie. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.